0: É sempre interessante olhar a Bíblia Sagrada como um livro de pessoas que escreveram relatos para outras, dentro de um tempo e dentro de um contexto, e não tinham a menor ideia que, 4 mil, dois mil anos depois, isso seria um livro de fé e prática de muitas comunidades ao redor do mundo. Assim, também, a gente não sabe onde essa palavra, que está sendo proferida nessa noite, fica gravada na internet, e vai chegar. É mais ou menos assim que funciona também pra gente hoje. Mas eu espero que, independente de quando essa mensagem te alcance, ela traga a verdade da Palavra de Deus para você. E isso faça grande diferença na sua vida e na sua caminhada. É bom estar com você aqui. É bom a gente poder continuar compartilhando esses momentos juntos de adoração e de reflexão em cima da Palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e também de prática. Essa semana onde, nesse tempo, esse vídeo está sendo gravado, a gente só falou sobre um assunto. Na última semana, a gente acompanhou aqui do Brasil a eleição dos Estados Unidos, que elegeu o presidente Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Realmente, as redes sociais ficaram tomadas por esse assunto. Muitos memes foram postados nas redes sociais falando sobre como... Foi demorado esse processo, né? A gente aqui no Brasil vota no domingo e, de repente, quando quando já é a noite, a gente já sabe quem foi a pessoa eleita durante aquele mesmo dia. E os americanos aguardaram um tempão e rolaram um monte de piadas em torno dessa história. Na semana que vem, também, a gente entra num processo eleitoral. Os municípios do Rio de Janeiro, as cidades do Rio vão escolher os seus prefeitos, os seus vereadores. E de tempos em tempos a gente acaba voltando nesse assunto, a gente acaba precisando pensar na polis, na cidade. Política é isso, é pensar a vida na cidade. E eu tenho estudado o Evangelho de João, eu sempre falo isso com você nos domingos que eu venho aqui. E a pergunta que eu me fiz essa semana é como é que funcionava esse sistema religioso na época de Jesus. O que que o Evangelho de João tem a dizer sobre o que estava acontecendo politicamente naquele tempo em que ele viveu? E o Evangelho de João, ele traz alguns dados muito interessantes. O primeiro deles, você sabe, eles eram dominados, a Judéia estava dominada pelo Império Romano. Eles tinham um governador, um imperador absoluto, que estava comandando todo aquele grande império. Mas não somente aquele imperador, haviam outros pequenos governadores que estavam sobre grupos menores. Mas é interessante dizer que naquele contexto... É o centro da religião e o centro da política era o Sinédrio, onde o sumo sacerdote cumpria uma função quase que de presidente, religioso e político. Assim como no capítulo 2 de João, Jesus está falando sobre aquele momento que ele entra no templo, que a gente já tratou em outra mensagem, a gente pode perceber que religião e comércio estão começando a se confundir, e Jesus critica essa história. Mas o Evangelho de João também vai mostrar para a gente que religião e política, diferentemente do nosso tempo, era uma coisa que estava muito entranhada naquele lugar. E eles estavam realmente tendo muitos conflitos por conta disso. Os líderes religiosos dos judeus, eles eram responsáveis por ler e interpretar como os judeus deveriam viver de acordo com as leis que eles tinham. Como é que os judeus precisavam se portar diante das leis do Pentateuco que a gente conhece, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles eram responsáveis por dizer ao povo como então eles poderiam levar a sua vida religiosa e política através da Bíblia. E é nesse contexto, entendendo como funciona esse sistema político e religioso no tempo de Jesus que a gente chega no texto de João 5. Eu quero convidar você aí na sua casa abrir a sua Bíblia para que a gente possa fazer a leitura desse texto Eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse texto com você nessa noite. João, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia nos diz o seguinte. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque, uma piscina, que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chamava Betesda ou Betesada. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava essa água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença, era isso que eles acreditavam. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro do, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama, e ande. no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar, isso aconteceu no sábado, por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia, vamos orar de novo, obrigado Senhor pela oportunidade de cultuar ao Senhor junto com os meus irmãos. E eu quero pedir que a Tua Palavra fale conosco. E nos ensine, nos auxilie em nome de Jesus. Amém. É legal a gente saber que esse Evangelho de João, ele foi um dos últimos a serem escritos do Novo Testamento. É um dos últimos livros que a gente tem escrito. E ele foi escrito, assim como as cartas, assim como os livros históricos, para um contexto e para um grupo. Assim como eu estava falando no início da mensagem. É óbvio que a palavra de Deus, ela também foi escrita para mim e para você, que a leitura desses textos dão para a gente perspectiva de vida, de como a gente deve viver diante de Jesus, para glorificar a Jesus. Mas esse texto está sendo sempre escrito para comunidades que estão vivendo questões reais, questões do seu tempo. E se a gente for perceber as temáticas do Evangelho de João, a gente vai perceber que. Existem algumas temáticas que esse autor preza por falar sobre elas. Todas as vezes que eu começo um texto de João aqui com você, eu tento trazer um pedaço do que aquilo que esse livro tem de especial, de diferente dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante a gente notar, por exemplo, que o Evangelho de João, ele está se relacionando com os samaritanos. Ele está falando sobre a relação de Jesus com uma mulher que também é samaritana. comunidade para a qual João está escrevendo esse evangelho, é uma comunidade que se preocupa com essa inclusão dos samaritanos, que eram mal vistos pelos judeus, por esse lugar da mulher, que nesse evangelho, não é citada pelo nome, mas é olhada por Jesus, é alguém com quem Jesus conversa, com quem Jesus cria uma relação. Outra coisa que a gente pode perceber no evangelho de João, é a maneira como ele lida com os doentes, como Jesus está preocupado em curar pessoas que estão passando por uma dificuldade. E à medida que a gente vai lendo esse texto, a gente descobre algumas coisas. Uma delas é essa comunidade aqui, ou essa preocupação de João, de que a comunidade pensasse sobre ressignificar o seu sábado, ou o que o sábado era. Mas a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Eu quero tentar com você para esse cenário que o texto que a gente leu acabou de nos mostrar. A primeira coisa desse cenário é onde é que Jesus está. Jesus está indo para Jerusalém. O autor do texto não conta para gente por que Jesus está indo para lá. Se ele, aliás, ele diz que é para uma festa, mas não diz para gente qual é a festa. Pode ser a Páscoa, pode ser a festa dos tabernáculos. Mas a gente entende que Jesus está indo para Jerusalém para poder celebrar uma das festas que os judeus celebravam. Como bom judeu, Jesus estava a caminho para essa festa. Mas ele diz... Sobre esse tanque, ou sobre essas piscinas, e essa compreensão desse lugar como uma piscina faz muito mais sentido. Eu sempre fiquei pensando o que era um tanque, porque a referência que eu tenho de tanque é aquele tanque que a gente tem em casa, para lavar roupa, aquele tanque da área de serviço. Mas quando a gente fala de uma piscina, a gente está falando de um lugar muito mais amplo, que fica perto da porta das ovelhas. João, ele não deixou só enigmas ou escreveu coisas escondidas no texto somente lá no Apocalipse, não. Aqui também ele está fazendo diversas referências nesse texto que a gente leu. primeira coisa que ele diz é que esse tanque tem cinco entradas. E quando João está usando isso aqui, ele está fazendo uma referência muito completa aos cinco livros da lei. Então, a primeira referência de João nesse texto aqui é Cinco entradas que parecem cinco maneiras de ler a vida, de entender a vida através da lei, através do Pentateu. A segunda coisa que João fala é que essa piscina, esse lugar, ele está perto da porta das ovelhas, ou seja, do lugar do templo, por onde as ovelhas que vão ser, sacrifici- vão ser sacrificadas pela expiação do pecado do povo, elas passam por essa porta. Então parece que o que João está fazendo aqui é aproximando essas pessoas que estão nessa piscina, nesse lugar, nesse tanque, em busca de cura, com aquelas ovelhas que estão sendo sacrificadas ali no templo. É como se João estivesse dizendo para a gente, esse povo aqui está sendo sacrificado por conta da maneira como os seus líderes religiosos e os seus políticos levam o seu país, levam o seu povo, da maneira como eles dirigem a vida daquelas pessoas. João está aqui, de alguma forma, denunciando para a gente que aquelas pessoas estavam sofrendo na realidade onde elas estavam. Mas não para por aí. João diz para a gente que esse tanque ou essa piscina se chama Betesda, E essa palavra, a tradução dela, do hebraico, ela quer dizer casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Talvez seja por isso que a gente tem a Santa Casa, esse lugar que até hoje é visto como um hospital. Mas naquele tempo esse lugar era um lugar onde as pessoas iam por conta dessa crença que tinham de que o anjo balançava a água e então... Elas poderiam entrar na água e assim saírem curadas Seja lá qual fosse o seu mal E João está dizendo para a gente aqui Que esse lugar está cheio de cegos, aleijados e paralíticos E é muito interessante a gente observar que A Bíblia diz que ele estava lá durante exatamente 38 anos Por que que esse número é interessante? Primeiro porque lá em Deuteronômio 2, no versículo 14 A Bíblia diz para a gente que 38 anos é como se fosse contar uma geração 38 anos é o tempo em que a gente conta um grupo de pessoas que nascem. Como a gente tem a geração X, Y, Z aqui, nesse tempo que a gente vive da vida, é como se a Bíblia dissesse que 38 anos fosse o tempo de uma geração inteira. Então esse homem ele não está representando só alguém há 38 anos doente, mas alguém que faz parte de uma geração de pessoas que está adoecida, de pessoas que estão desassistidas pelos seus políticos, e pelos seus líderes religiosos quando a Bíblia usa por exemplo o número 40 esse número é muito mais representativo a gente não deve ler isso de maneira literal o número 40 é um número de tempo perfeito mas dizer que esse homem aqui viveu 38 anos doente é dizer que ele está há muito tempo esperando no cisregue da Judéia para poder receber um atendimento o negócio não está fácil graças a Deus a gente ainda tem um sistema que é um dos mais eficientes de saúde do mundo, mas parece que eles lá não tinham isso E esse homem estava há muito tempo esperando que a água mexesse e ele pudesse entrar na água. Agora perceba o que João está dizendo para a gente. Há uma piscina, cinco entradas, muitas pessoas doentes deitadas, entre elas cegos, paralíticos e aleijados. E a ideia é que quando a água mexe, quem consegue se jogar primeiro na piscina, na água, é curado. Agora imagine a competição entre essas pessoas que João está descrevendo para a gente. Os cegos, os aleijados e os paralíticos. Quem é que chega primeiro na piscina? Quem é que consegue ter acesso primeiro? O que João está dizendo aqui é que as pessoas que têm mais dificuldade de acesso são aquelas que estão procurando por atendimento, são aquelas que estão procurando por ajuda. E quando ele chega, quando Jesus chega para falar com esse homem, sabendo da necessidade desse homem, A primeira pergunta que Jesus faz para ele é Você quer ser curado? E essa pergunta, ela encheu a minha semana de dúvida e reflexão. Porque, em primeiro lugar, embora Jesus soubesse da condição e da necessidade daquele homem, ele sempre nos dá as chances de dizer o que a gente quer. Esse é um evangelho onde Jesus se dirige aos discípulos e pergunta Vocês também não querem ir como esses outros seguidores foram embora? Esse é um evangelho onde Jesus se pergunta, olha, vocês não tiveram nada a condenar dessa mulher, então eu também não condeno. Esse é um evangelho onde Jesus está aberto para as nossas dúvidas, para as nossas fragilidades, para os nossos momentos de inclusive dizer exatamente o que vai no nosso coração. E Jesus dá essa oportunidade para esse homem perguntando a ele, você quer ser curado? E sabe, existem momentos na vida em que nós não queremos ser curados. Eu acredito que como eu, você já deve ter ajudado alguém que não queria ser ajudado. Alguém que você correu atrás durante muito tempo. Alguém em quem você investiu tempo, dinheiro, palavras. Mas pessoas que simplesmente não quiseram receber a sua ajuda. Seja porque elas estavam querendo ver um outro momento na sua vida. Seja porque elas eram orgulhosas demais para aceitar a mão estendida que você deu. Mas a coisa mais doida da gente pensar é que, na verdade, nós também somos. Possivelmente pessoas que, em alguns momentos, não queremos a cura. Nos acostumamos a sentir aquela dor, nos acostumamos àquela situação... E aí a gente passa a acreditar inclusive que as coisas não mudam. A resposta daquele homem para Jesus foi mais ou menos o seguinte, olha. Não tem ninguém aqui para me ajudar a entrar na água. É como se você tivesse com um carro quebrado na frente de um mecânico e ele perguntasse se você quer ajuda, e você dissesse assim: "Mas eu não Mas eu não sei quem pode fazer isso aqui, esse trabalho aqui. Eu não sei quem é que pode consertar esse negócio." É como você está diante do médico, dizer o que você sente para ele no consultório, e ele perguntar, você quer tomar um medicamento? E você dizer assim, olha, eu não sei se eu estou preparado para tomar um medicamento agora. Eu não sei se eu estou preparado para passar por esse tratamento. E tem vezes que a gente fica mesmo resistente ao processo. A gente simplesmente não está aberto para que Deus faça no nosso coração e na nossa vida, aquilo que a gente precisa, aquilo que Ele quer fazer, mas que por diversos desejos da nossa carne a gente impede que o Espírito aja no nosso coração e desenvolva em nós o fruto do Espírito existe uma desesperança na nossa alma e essa desesperança muitas vezes nos cega para o que Deus está fazendo ao nosso redor e para aquilo que Ele quer transformar nas nossas vidas a mensagem do Evangelho ela é ao mesmo tempo tão simples e tão rica, tão cheia de significado Mas ecoa para mim essa pergunta de Jesus que nos pergunta. Você quer ser curado? Ou você quer se valer da sua dor para ensinar alguma coisa a alguém? Ou você quer fazer da sua dor esse ambiente onde você se torna sempre a pessoa vulnerável da família? Ou você quer usar a sua dor para ser sempre uma vítima? Nos diversos lugares por onde você perpassa. Jesus pergunta se a gente quer ser curado, mas muitas vezes... A gente prefere dar o jeito do nosso jeito e fazer do nosso modo. Mas ao ouvir aquilo que aquele homem dizia, também existe uma outra coisa que a gente deve perceber. Quem pula primeiro na piscina tem ajuda. E quem pula primeiro na piscina tem gente que caminha perto. Mas também a é gente rica. Mas também a é gente que sempre dá um jeito de passar na frente. Isso acontecia lá no tempo de Jesus, hoje em dia você só é atendido mesmo se você entra no sistema. Não existe no nosso tempo pessoas que estão burlando o sistema. Sabe aquela coisa da gente ter um parente mal e a gente precisar ligar para alguém e falar, será que você não consegue uma vaga? O que acontecia no tempo de Jesus, na verdade, acontece também no nosso tempo. A gente também cria situações ou a gente cria caminhos para burlar o que é certo e para construir as coisas que a gente quer o nosso bel prazer se aquele homem estava ali há 38 anos é porque existiam outras muitas pessoas deitadas ao redor daquela piscina que nunca pararam para ajudá-lo Jesus não só nos convida a sairmos da situação que nós estamos mas Jesus nos convida a olhar em volta não só para que as nossas necessidades os nossos desejos sejam atendidos Mas para que a gente possa perceber que talvez a minha necessidade seja diferente da necessidade do outro. Porque talvez você tenha carro e para você não importa muito como anda o BRT. Ou porque você mora numa área da cidade que é mais privilegiada e talvez não importe muito para você como andam as coisas na área mais violenta. Mas quando a gente está pensando na cidade, na polis, a gente precisa... Entendeu que, de alguma forma, vai ser bom para todo mundo. E parece que esse não é um movimento fácil de fazer. Mas dentro disso existem algumas perguntas que eu quero deixar para você nessa noite. A primeira é essa, tem a ver com egoísmo. O que que você tem feito na direção das outras pessoas e não só das suas necessidades, não só na direção daquilo que você quer para você? Está cada vez mais difícil a gente construir esse sentimento de coletivo, porque a gente está sempre buscando o que nos beneficia. E é por isso que há pessoas na fila para serem curadas há 38 anos, porque a gente, com farinha pouca, quer o nosso pirão primeiro. E talvez a perspectiva do Evangelho não seja essa. O que Jesus quer ensinar para gente não tem a ver com uma vida onde eu faço só o que eu quero do jeito que eu quero. Jesus quer nos libertar do nosso egoísmo, da nossa visão que vai só na direção daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos. A segunda coisa é, eu quero ser curado desse sistema que corrompe tudo, porque é certo que incomoda a gente fazer parte de uma sociedade onde a gente vive com políticos corruptos. Mas do que adianta a gente querer lutar contra a corrupção quando nós criamos os nossos próprios meios de corromper as estruturas onde a gente está? Seja do nosso trabalho, seja da nossa casa. Seja quando há algo na sua casa que não é seu e você toma para você e começam de pequenas coisas até quando você, no trânsito, prefere uma seletiva do que continuar no caminho que você precisa. Sabe, essas pequenas corrupções da vida, que a gente acaba chamando de jeitinho brasileiro, quase que como um apelido bonitinho para isso que a gente faz, elas são só refletidas por quem está lá na frente, porque eles também fazem parte desse povo. Eles também cresceram aqui nessa terra, como nós crescemos. E talvez essa seja uma estrutura muito maior do que todos nós. Mas e se a gente pensasse naquilo que a gente pode fazer enquanto cidadãos e cidadãs, pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelo nosso país. Talvez a gente não tenha líderes religiosos e líderes políticos perfeitos e parece que desde o tempo de Jesus as coisas caminhavam desse jeito aí também. Mas eu queria te convidar a refletir sobre o seu lugar nessa discussão. Quando eu fui procurar o que é que Jesus dizia sobre esses caras, Na verdade, eu encontrei o que Jesus dizia sobre mim e sobre a minha necessidade de ir na direção daquilo que abençoa também o outro e não só me abençoa. O coração de quem encontrou o Evangelho é um coração redimido não só às suas vontades e desejos, mas redimido às vontades e desejos dos outros. A gente só vai conseguir dialogar, trocar, entender o coração do outro quando a gente... Estiver disponível a viver uma religião que não tem a ver com o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas entender que Jesus, por onde passava, procurava entender a necessidade das pessoas. Há uma história muito bonita de um italiano, que foi... Eu tenho contado essa história recentemente para os jovens, então talvez você já tenha até me ouvido contar essa história. É um TED Talk que conta a história de um homem que foi para a África ajudar africanos a plantarem tomate. A premissa que eles tinham é que eles, os africanos não sabiam fazer isso, não sabiam fazer as plantações. E, por conta disso, eles vão para lá para ensinar eles a plantar. Dia a dia, eles começam a plantar tomates naquela comunidade perto do rio e eles levam algum tempo para ver aquela colheita. Mas, quando a colheita está quase pronta, eles chamam os africanos e olha, vocês estão vendo isso aqui? Olha só, não é difícil plantar tomate. Olha quanto tomate. A terra de vocês aqui é boa, está perto da água, está tudo irrigado vocês vão ter tomate para o ano inteiro, olha que bom. E os africanos só olhavam eles e iam embora todos os dias. Até que um dia, daquele rio, perto da plantação de tomates deles, saiu um grande grupo de hipopótamos que foi comendo tudo que viu pela frente, amassando todos aqueles tomates. E aí aquele pessoal que estava indo lá para ajudar os africanos, chega para eles e diz, mas espera aí por que vocês nos disseram para a gente que tinha esse monte de hipopótamo que viria aqui a destruir tudo. E eles se viram para aqueles homens, aquelas mulheres daquele grupo e dizem, vocês não nos perguntaram nada. Vocês só chegaram aqui, começaram a plantar e fazer um monte de coisa e não perguntaram nada para a gente. A gente sabe dos hipopótamos. Só vocês que não sabiam. E muitas vezes a gente também quer atender necessidades que ninguém disse que tem. A gente quer resolver problema porque a gente viu um outro fazendo uma campanha parecida, bonita. Mas, na verdade, a gente nem se abriu para a nossa comunidade, nem se abriu para quem está perto para perguntar. Assim como Jesus perguntou, você quer ficar curado? Do que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu fui procurar uma pergunta sobre os políticos daquela época, mas eu encontrei Jesus falando comigo, e você está fazendo o que por isso? Qual que é a sua parte nessa história toda? A última pergunta para mim. Você crê de verdade que Jesus pode fazer alguma coisa pelo nosso país, pela nossa nação? Eu acho que a gente entrou num caminho um pouco perigoso. De atribuir a pessoas poderes e maravilhas que só Jesus pode fazer. Nenhum líder religioso, por mais poderoso que fosse, prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, poderia curar aquele homem e fazer com que ele, mesmo paralítico, voltasse a andar. Existem coisas que políticos podem fazer por mim e por você. Existem coisas que líderes religiosos podem fazer por mim e por você. Mas existem coisas que só Jesus pode fazer na sua vida e na nossa nação. Existem coisas que a gente precisa colocar na dependência inteira de Jesus, para que ele possa de verdade trabalhar na nossa vida. E para que a gente de verdade possa olhar para a vida dos que estão ao nosso redor e entender como a gente pode servir os nossos irmãos. Na carta de 1 João ele vai dizer isso, a gente conhece o amor, quando entende que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Existe um outro ponto nesse texto, nessa mesma parte, que é os homens estarem, os os líderes religiosos, os políticos daquela época, estarem muito preocupados com o sábado. Parece que essa comunidade que João direciona o evangelho dele, ou as comunidades que formam esse evangelho, Estão repensando. Estão entendendo que o guardar o sábado do Êxodo 20 é muito diferente do que aqueles líderes religiosos estão propondo. Na verdade, eles estão muito preocupados com coisas que não importam. O que eles dizem depois daquele homem ser curado, depois de 38 anos doente, é hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Eles estão cegos. E muitos estão sendo o caminhando de maneira cega, seguindo a esses homens. Mas Jesus ele continua no cenário, livrando a gente do nosso egoísmo, nos ensinando a olhar para a necessidade do outro e principalmente mostrando que não são essas pessoas as que foram eleitas lá, as que serão eleitas aqui, poderão trazer alguma transformação para mim para a sua vida. Aquele que tudo pode. Aquele que curou esse homem paralítico aqui. É o mesmo que hoje a pergunta para você. Você quer ser curado? Você quer sair dessa condição de crer em histórias? Você quer sair dessa condição de lado A, lado B? Você quer sair desse desse lugar de de discutir política entender que existe vida em Jesus que traz sentido, que traz significado, que traz vida para outras pessoas, Jesus quer transformar a nossa cosmovisão por inteiro. Eu acho que a gente está dando um mau testemunho para a nossa geração com a maneira como a gente resolveu polarizar essa história. E eu vou dizer que é muito difícil para mim não poder provocar algumas discussões acerca de posicionamentos políticos A ou B. Mas existe algo maior do que isso. Existe Jesus dentro de nós, trazendo esperança em todos os lugares e através de todos aqueles que se encontraram com Ele. Há dois convites nessa noite. O primeiro é para você que ainda não se encontrou com Jesus. Você que ainda coloca sua esperança em partidos políticos. Você que colocou a sua esperança na mão de uma outra pessoa, seja o seu marido, a sua mulher, a sua namorada, o seu namorado. Seja na mão de um chefe, ou de um líder, de um professor. Para você que resolveu acreditar que eleger alguém é ter uma melhoria no seu bairro de verdade, mas entendendo que os seus interesses não são os únicos que precisam ser atendidos e que tem muita gente ao seu redor sofrendo e precisando também. O primeiro convite é para você que ainda não experimentou esse Jesus que nos cura de todos os nossos pecados, de todas as nossas doenças mas também desse egoísmo que impera no nosso coração. Mas também dessa necessidade que a gente tem de ter razão e de ser melhor que o outro. Esse Jesus que entende quais são as nossas principais mazelas e nos cura delas, mas também está forjando o nosso caráter para que a gente seja cada dia mais parecido com ele. Eu quero te apresentar esse Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a entregar a vida a esse Jesus. A esse Jesus que não só nos ama, mas que também está atento às nossas necessidades e está nos curando nessa noite. Eu creio num Deus da cura. Eu creio num Deus que tem propósito de curar pessoas. E que quando não cura, também não precisa se justificar porque ele é Deus. E sabe exatamente o que está fazendo. Talvez você entrou aqui hoje porque você está num processo de cura, porque você recebeu uma má notícia. Porque você queria que alguém fosse curado e eu olha eu não posso prometer para você que haverá cura na sua casa, mas eu posso dizer para você que esse Jesus quando se encontra com a gente a gente se encontra com Ele existe uma cura na nossa alma verdadeira para além do que a gente vai levando porque Ele conhece muito além do que a gente leva para Ele. O segundo convite é para você que já tenha se encontrado com Jesus mas ainda dá tá só em função da sua vida, sabe? Você que está procurando coisas só para você. Você que gasta o seu salário inteiramente para o seu prazer. Eu não estou falando para o seu sustento, estou falando para o seu prazer. Você que não consegue olhar ao redor e entender que existem irmãos que precisam mais do que você e que você pode fazer parte disso na vida deles. Eu estou falando com você que vive em função de benefícios que procurou caminhos corruptos para continuar onde você está, embora você já tenha se encontrado com Jesus. Esse é um caminho de egoísmo. Jesus quer te curar também desse caminho hoje. Estou falando com você que está mais parecido com o mestre da lei do que com Jesus. Está se importando tanto com as leis pesadas, com a religião, que não consegue ver que a vida está acima da lei. É isso que Jesus nos mostra o tempo inteiro no Evangelho de João. Eu quero orar para que você tenha um coração alinhado com o de Jesus nessa noite. Aí onde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, você conhece as pessoas que estão conectadas com a gente. Você sabe quando essa mensagem vai chegar para cada uma delas. E embora você saiba de cada uma dessas coisas, você nos pergunta o que, que eu posso fazer. Você quer ser curado? Você quer abandonar esse caminho? Você quer abandonar esse vício? Você quer abandonar essa prática? Você quer abandonar esse seu mau desejo? Você quer abandonar esse mau caminho? E eu quero pedir que a gente possa dizer sim ao Senhor nessa noite. Entendendo que você está acima de qualquer outro discurso que a gente possa ter ouvido. Não podemos colocar a nossa esperança em homens e mulheres que estão no governo. Sabemos a importância de tê-los lá, sabemos que precisamos votar, sabemos que precisamos pensar sobre o que vamos fazer enquanto cidadãos, mas queremos pedir em nome de Jesus que a gente nunca perca a nossa esperança em Ti e a nossa fé de que é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. Eu quero pedir por esses que estão precisando de cura, cura na sua alma, cura interior, mas também aqueles que pedem por cura física, aqueles que foram diagnosticados e estão desenganados, aqueles que estão enfermos ou participando da doença de alguém querido. Eu quero pedir por essas pessoas agora. Eu quero pedir que o Senhor visite cada uma delas como visitou esse paralítico. Porque nós cremos que nada é impossível para o Senhor e pedimos que o Senhor visite elas agora. Eu quero pedir que o Senhor visite leitos de hospitais onde essa mensagem estiver chegando. Eu quero pedir que o Senhor visite casas onde existem pessoas doentes. E que o Senhor envie os Teus anjos nesse lugar também, Senhor. Quero pedir por aqueles que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus e que essa seja uma noite de se encontrar com Jesus de uma maneira diferente. E eu quero pedir por aqueles que também... Estão vivendo pela lei, mas não estão vivendo ainda pela graça. Que precisam de um jogo muito pesado, como aqueles mestres da lei, como aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, saduceus faziam. Eu quero pedir em nome de Jesus, que esses meus irmãos possam encontrar a graça de Jesus nessa semana. Nos direciona como povo, Pai. Nos ajude a termos a nossa esperança em Ti. Nos ajude a entender que ser governados pelo Senhor nas nossas vidas não tem a ver com o poder político. Nós não fomos chamados para ficar pensando a política dessa maneira tão ruim e dar um mau testemunho para a nossa nação. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude. A gente não sabe como caminhar, mas eu quero pedir, por favor, nos una em Ti, Jesus. Porque essa é a maneira das pessoas ao nosso redor saberem que nós somos teus filhos. Nos unem em ti. Que o Senhor seja o centro. E que em tudo nós possamos te entregar a nossa perfeita adoração. A nossa vida, os nossos dias e tudo o que temos e somos para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.